0: 大家好，欢迎收听本期的《不合时宜》，我是主播若涵。本期节目是《不合时宜》的三周年特辑，它来自我们在阿姆斯特丹举办的线下三周年活动。这一部分取自其中的圆桌环节，我们和《不合时宜》的老朋友思聪和露露分别谈论了异乡人的体验、作为创作者的思考以及重逢的故事。那天在现场。我们也第一次在异乡见到了许多喜欢不合时宜的听友，很多人从欧洲各地远道而来，我们因此也获得了巨大的鼓舞。阿斯加德是一群人，而不是一个地方。感觉那一天是大家让这句话有了强烈的实感。接下来，我们也想把那天现场的氛围与思考传递给大家。
1: 现在坐在我们中间的是《不合时宜》的两位老朋友，然后他也是我们之前《上过不合时宜》啊节目的嘉宾，啊，露露。嗨，大家好，我是露露。
2: 大家好，我是思聪，也有幸上过三到四期，
1: 对不合时
2: 一个节目。你
3: 想说比我多很多期，所以就比较。啊，我不知道，我不知道你我以为你至少比我多个两到三期。思聪同
1: 学，他作为一个上过三四期的节目，然后他听过我们节目没有超过五期。我
4: 只听你上的。
2: 我略过我自己的那几期，又多听了五期，<笑>听了差不多十期。<笑>
1: <笑>然后露露是我们大概在去年的时候做了一期关于这个叫做记者笔芯异乡人的一期这个对谈中的嘉宾。那我想我们就还是按照这个不时夜谈的一个一个节奏吧，就是、呃、欢迎我们今天来到这个台上的两位嘉宾，两位其实都挺不容易。露露是从比利时过来，然后思聪是从。杰克过来，这个周末我们其实也是在一起，就嗯，相当于说我们先实现了这个朋友之间的重逢。两位的话，其实思聪是大概去年的时候来到了欧洲，然后露露其实是跟我差不多，就是我跟露露也是认识了非常非常多年的朋友，所以我朋友有时候会问我说说。呃，庆、啊，你为什么还在做记者？然后我就想了一下，露露还在，我就觉得，就是我们就是彼此要对，是彼此抱团取暖的这么一个状态。所以我想把第一个问题就让两位也先各自聊一下，就是从呃过去这一年、两年、三年各自状态发生的一些变化，以及可能现在跟来到欧洲这个地方之后，跟这片土地可能产生的一些新的连接。呃，那自松先开始吧。
2: 大家好，那个我想分享一个我在捷克最后一天，就是因为我现在是一个老研究生，然后呃有一个 research seminar， 然后是一对一的这样一个课程，然后本来应该要参与到这个讨论当中，但是聊着聊着，呃就太 emotional 了，然后就说不好意思，我在新疆发生了这样的事情，呃，这可能是我来欧洲一一年多以来第一次会感到。太，呃，太无法承受的一件事情吧，呃，所以这几天我觉得这个 t i m i n 直在是太太太特殊了。我自己因为是去年出来，我简单讲一下去年出来和今年的这种情况不一样在哪里吧。我当时是呃非常个人的目的，因为我自己做记者，然后呃参与一些社会运动，然后同时呃遭遇的这种困难，我觉得自己是一个很孤独的状态。所以对,对我来说，我觉得出走是我拿回自己的写作语言的唯一一条路径，没有其他的办法可言。所以我就我就这样出来了。所以其实是不知道是一个是一个纵身一跃吧，但是未来是怎么样是完全不清楚的。但是这两天突然觉得很想回国，啊<笑>、呃、对，但是但是这可能也是矛矛盾之处吧。
3: 好啊，嗨，大家好，我是露露。我其实来欧洲挺多年的，十多年吧。但实际上，欧洲是我住的一个地方，因为我的职业是国际新闻记者。然后我做呃报道的方法呢，是会去到那个地方，所以我是在异乡的第一层异乡的上面，又处在一个异乡的状态，一种飞着的状态。而我的做的一些新闻呢，都、就是比较慢的新闻。所以我有一个那个微信群，跟一些朋友的微信群，那个微信群的名字叫灵魂群。然后我们会 describe 你的灵魂是怎么样的。我的灵魂名字就是在灵魂深处慢跑的鲁鲁，嗯、<笑>就是我觉得我一一直处在这种慢跑的状态，会去考虑跟国内的情况啊，国内的家人啊，或者说看一些国内的新闻的时候，也是处在那样的一个比较缓的状态。但是最近这两三年， obviously 很多事情发生了很大的变化。首先我没有办法一年跑那么多地方了。然后我也没有办法去做世界其他角落的其他人的事情了。然后我自己的角色也从记者往编辑往编辑台转向了很多。在这个过程当中，我原来以为我会失去我的一些 identity 我。我我觉得，嗯 ，I want the field。我是个 journalist。我我想要去到那里，但是被逼不能去到 field 之后，然后然后又变成一个编辑或编辑台的思路之后，我发生个非常大的变化。我发现我在不得不去处理我原本没有去处理过的一些关系、啊。就是作为记者嘛，你有那种距离感，你对距离感非常熟悉。但是我其实原本在写作当中也会觉得很 struggle， 我发现我的个人的东西我很难把它放到我的写作里面，然后我又很想完成那种非常棒的有个人有公共的过程有对议题的探索那一类写作，然后我总是 fail， 但是发现我这两年，尤其是最近半年在发生这个角色上的变化的时候，我发现我竟然哎。诶然后停下来去考虑我自己的一些状况了，而当我在考虑自己状况的时候，发现我也许这么多年都没有处理过一些 grief， 所以很多东西也在很快的发生，然后我觉得我整个人的节奏也发生了大变化，我对我自己异乡的一些思考也在发生了变化，那我本身。角色从记者变成媒体人，可能更多一点之后，我也会去想说，作为一家媒体，那媒体在其中会起到一个什么样的角色？包括不合时一》经常听这个角色是怎么样的？我们有在 s e 一个 community 吗？我们在有在 engage 一个 community 吗？我们需要什么？所以我在开始想这些东西的时候，发现，哎，原来我在想一些我个人非常私人的东西，然后我的写
0: 作竟然触及了那些东西，这是我身上非常大的一个变化。如果要展开说，因为其实刚刚在开场介绍的时候，我已经。讲到了一些，呃，我刚来到欧洲这一年半中间经历了一些心路历程的转变。我在形容说，我最近一半时间生活的感受就是非常割裂。我不知道大家有没有跟我类似的感受。就是虽然我每天都去学校上课，但我那个世界是嗡着的。就是我感觉我跟老师在聊说新闻的民主模型是什么样子的，然后再看这个 Freedom Plus 的 Index 是多少。我都觉得那些世界，就是这是我身处的世界，但这个我身处的世界离我很遥远。我的大部分的经历，我的心思还在朋友圈里面的那些视频，还在思考早上我妈妈给我打电话说，呃、家里最近又被封了，然后我妹妹，嗯，她刚生了小孩然后他们家人只能够通过出门去做生意才能够获得收入，就我每天脑子里都是那些事情。其实我刚刚为什么说这半年的感受跟我刚来国外的时候的感受很不一样？刚来国外的时候，我的感受是作为一个异乡人，我很想要去跟世界碰撞，我很想要知道世界上其他年轻人在发生什么。我觉得不能说我现在不好奇了，不能说现在这些年轻人不给我启发了。但是我知道，在我们这一辈当中，在我们的这些年轻人当中，有我们自己独特的困境需要解决。有我们自己独特的问题是我们需要去面对的、啊，而这个问题可能是是独一无二的。但是与此同时我，我我我我也想去解决这个割裂的感觉。我记得前段时间伊朗的人民在游行的时候，因为在阿姆的阵仗非常的大，经常经过水坝广场的时候，他们在那喊口号。然后我就经常会在这个时刻窜进人群里面去跟他们聊两句。其实我也挺鼓励大家。这么做的，就不是说去骚扰他们，就是就是说多跟其他的年轻人聊聊，多跟其他革命当中的年轻人聊一聊。我会发现，我在他们身上其实也获得了力量。虽然我们来自的地方如此不同，我们现在的社会阶段如此不同，但是当我走进人群里面，只是跟一个来自异域国度的个体进行个体与个体的交流，然后那个女孩告诉我说，我的父母现在也在水深火热当中。然后说他的弟弟，呃，前几天因为游行上街，腿被打断了。然后他现在人也站在阿姆，也站在一个安全的环境下。我就问他说：“你害怕吗？”他说：“他说我害怕，但是我相信我们会胜利的。”虽然就只是这样一句话，但是我觉得好像也激励到了我。虽然我们的处境也不一样，啊，虽然我的父母是在家被封着，他的父母可能是被断网了，然后他说他要翻三层 VPN 翻回伊朗才能够联系上他的家人。但是我觉得这种面对困难、面对一个你巨大的系统给你制造障碍的这种这种勇气是可以互相被传递的。所以我就我知道大家现在都在欧洲，但是我也鼓励大家在关心我们自己国家、自己身边的亲人发生的事情的时候，也走出去跟你的意向去互动，因为也有可能得到你意想不到的勇气。那个勇气不一定是从同胞身上得到的，也可能就是从世界同胞身上得到的，对。
4: 大家说的都很好，我补充，我补充一点，就说到因
0: 为
1: 因为我还<笑>沉沉浸在刚才
4: 若涵说的中，因为我其实这两天因为这个刷手机已经坐过站坐过两次了，呃、因为我是九月底九月底来嘛，在过去的四年里我都住在北京，所以说是疫情疫情三年整我都住在北京，没有离开过。因为有意思的是，我在呃九月底回到荷兰之前，我是已经离开荷兰六年了，所以是我六年前搬离的荷兰。当时也是在这边跟跟露露啊，我们在这边都在荷兰住，经常聚等等。然后后来又搬到香港去，然后跟思聪在那边。所以说，这些其实我们都是认识好多年的朋友了。那天我还在想，说怎么身边的朋友都是认识十年期的，这可能是因为年,年龄年龄大了，<笑>也有可能是你经过这些年，你留下来的朋友其实就是这些还一直在身边的，并且大家一直成长中还一直能够没有走散，无论是在私人的友谊和关系上，还有就是价值观上一直没有走散，大家仍然在相信同样的价值，呃，试图在捍卫同样的东西。我觉得这个是一个，然后六年六年后我再回来有一种感受特别不一样，是当时我离开的原因是因为我想贴近国内时代的那个最前线的感受，所以说在北京是最好的呃感受，所以说当时就搬回去。然后这次离开其实是同样的一种感受，是呃我在北京，因为我不知道大家在这三年中间有没有回国短居或长居过的，就是比如说有没有超过六个月在国内。其实呃我在离开的时候有一种感觉是。跟朋友们聚会，包括在北京，我们经常聚会；，包括非必要不聚集的时候，我们在在这种线下也每天都在聚会。就是因为你那时候，你感觉跟人的这种这种交互、跟朋友的见面是重要的。呃，那时候有一种感觉是，到最后大家已经没有语言了，就是大家在见面的时候，其实交流的一切话题都是防疫。就是因为你生活中一切最必要的感受和表达，以及你生活中那些最重要的东西，其实都被夺去了，都没有了。那种感觉还挺沮丧的，于是到最后你会觉得大家一次次在北京的这种聚会已经没有了语言。但神奇的是，这个反而这几天你感觉一种语言回来了，就是我们有了语言去描述或传递我们的情绪，去描述我们所经历的状态。这种是在我在九月之前离开北京之前是没有的，没有这种语言，大家见面就唉声叹气，说怎么办呢？又被封了。而那种感受非常直接，因为这几天北京正在解封的几个小区，经过抗争解封的几个小区，其实就是我朋友住的小区，我之前住过的小区，以及朋友的朋友住的小区，那些小区都不是抽象的。你在里面那个单元楼里住着你一个朋友，你在他们家吃过饭，聚过会，就是这么简单。所以说那是非常直接的。包括在上海封城的三个月，我全家人都都在上海，当然了是自愿居家。这个上海自愿居家的。两个两个多月，全家人都在上海，所以说这种感受是非常直接的。所以说我作为这个重回异乡人，我重新回到一个异乡人的状态，就是跟我六年前离开的时候其实没有改变，就是我关心的仍然是拉扯我不断回去的那种那种状态，并且需要一种重新跟此刻正在发生的现实，我们在朋友圈里刷和我们此刻正在进行的这种连接，找到一种能够连接的语联系起来的语言，而这种语言非常重要。
1: 对，常老师这次过来，呃，从国内又回到荷兰之后，我们若涵就这样开个玩笑说他现是本台的阴阳怪气担当。<笑>
4: <笑>就是被封三年都学会
1: 了。这<笑>是场非常伟大的语言修辞艺术。<笑>受害者，我是你。<是>没有，就我我我其实，哦、我想回应刚才你说的那个点，就是说，我们去，我们作为那么多创作者，不管你是记者、媒体人、播客主播，还是你是一个艺术家，你是一个策展人，你是一个可能就是在社会的各个行业工作的人，其实当你想去跟你所在的语境发生连接的时候，一个最常见的方法就是说，我们离他越近越好。我跟大家一样，就是。我在我当我在去年的时候间隙中回国待了几个月，但是在这个国内的疫情变得严重之前又，又、呃、啊回到了欧洲，呃，所以国内其实现在发生了很多的情况。我那样就是在网上会关注，但是我确实也得承认说我，我我能够达到的那个理解的状况是非常有限的。所以我就没有办法学会阴阳怪气这种伟大的修辞艺术。但<笑><笑>这个是玩笑，这个是玩笑。就是，但我我我确实会觉得说，我们作为以我们各自的这个职业来说，我们作为这个大面上的这种内容的创作者，这其实是一个，我觉得我们也讨论了很多的问题，就是你怎么样处理你跟你创作主体之间的关系。我们身在海外，但是我们其实跟我们的故土有千丝万缕的联系。我们的家人还在那里，我们的朋友在那里，那是我们最熟悉的一种文化环境。我们的思维结构是被那里的成长环境所规定的，甚至也可以说是所滋养的。就看你怎么在这个积极和消极的层面上去理解它。然后，在更本质的一点，我们写作、我们说话的语言是中文，包括我们今天在这里做这样的一场活动，我们用的是中文的语言。但现场我们也看到了一些这个非中国人的这个面孔，但是我想，就是大家能够让外国朋友来到这里，呃，肯定也是他们对于中国正在发生的事情的一些跟那个国度的一些连接。所以，要怎么样去处理这样的关系，我觉得是我们最近也在考虑的很多的问题。可能今年以来吧，就我们其实各自都有收到一些这个朋友的咨询。我相信在座的很多朋友肯定也有的都有这样的经历，就是国内的朋友会开始来问你说：“那呃能不能出国？然后出国之后可以做什么？”嗯、呃，我觉得对于呃很多现在的我们同龄层里面的朋友来说，那其实能不能 run 其实是一个相对好解决的问题，就是你有那么几种不定的途径，但是更困扰大家的是。出去之后做什么？所以，呃，我们现在也在我觉得从各自的角度吧，就是呃，正在处理这样的一些一些问题。我我个人是十年前来到了荷兰，最开始是在这边念了一个硕士，然后毕业之后是先在荷兰的一间媒体工作，然后在大概二零一七年的时候，啊、呃，去为啊、呃、转来为中文的媒体去做国际报道。因为在那个时候，我当时感受到一种那个时候的一种 urgency， 就是二零一六年，呃，特朗普当选和英国脱欧那两件事对我的冲击非常的大。我觉得我对于我所在的这片土地其实了解的不多，比如说当时我就我我没有办法去理解完全理解说脱欧这样的事情为什么会发生，然后特朗普为什么会当选。所以在那样的情况下，我当时做出了一个选择吧，就是我想去为我的母语的受众去为他们解释说国际上正在发生的事情，以整个在地的、更一手的、更动态的方式去做、呃、这样的报道。我觉得为中国人解释世界这件事情是一个在那个情况下非常非常 urgent 的一个一个一个任务。但是我不得不说，在经历了疫情这三年，尤其是今年之后，嗯。我自己的想法也有所转变，就是当你看到说，呃，其实很多的信息，包括这个，呃，我觉得在中国环境上，就是你最后从你生产端到最后那个读者能够接受到那个信息，这个过程中有太多不可控的因素，然后包括比如说俄乌危机带来的这种信息的污染，呃，会让我觉得在面对于这样一个解释任务的时候，感到非常的无力。然后与此同时，呃，会感到说跟自己身边的人去建立这样的一种连接，怎么样去找到彼此，变成一个越来越重要、越来越紧迫的任务。所以也是在这样的情况下，呃，我觉得我跟我周围的很多朋友也发生了一个重新连接的过程。然后我自己现在还在慢慢的探索。所以我也想就这个问题，就是在呃提问一下，就是我们在座的几位吧，在做出了比如说现在是住在至少是住在一个海外的土地上这样的一个决定之后，你们现在是怎么样去处理说跟自己？故土和现在所在的这个国家、这片土地的关系，以及这个东西它怎么样反映到了你们日常的工作和创作当中
2: ？好，这个问题，呃，其实可以聊很久。那我先讲一下，我首先去年到的是德国哥廷根一个小城镇，所以和大家的这个经验不太一样。然后之后我选的是波兰的克拉科夫，然后现在在捷克的奥洛穆茨。都是呃比较小的地方，除了克拉科夫可能稍微还大一点。我之所以在呃这个项目当中选这几个国家，因为他们是可以选其他的嘛。因为我其实一九八九年以后，然后这两个国家，捷克、波兰，或者说其他的中东国家和我们国家现在的相似性与差别在哪？我对这个是非常好奇的，因为曾经像清华的秦辉教授，他曾经聊过很多，包括东德，包括这些之后的转型的过程。但是我有一种呃感觉，就是大家都在聊那一个瞬间，在聊九十年代之后的那个瞬间，好像那个就是呃历史的终结结,结束了。但是大家可能在欧洲待的比我更久，大家可能知道在欧盟内部发生的这些事情，所以，呃，对我来说，它不是一个呃历史的终结，包括波兰、包括捷克、啊、所有后共产主义国家，它仍然在面对、呃、新的问题，呃，女性的反那、呃这个反堕胎法在波兰的发生等等等等，这些对我来说是我我仿佛在看到一个。更远一点的未来，但是在我们国家好像是相反的，我们并没有进入一个后共产主义时代，我们仍然在共产党的领导之下。但是我们同时又经历了改革开放，我们经历了呃与国际的 WTO 的这些经济接轨，我们在近几年女权运动在国内也在兴起，所以它是一个很平行时空，但是同时又混杂的这样一个状态。我非常希望通过他者去做一些借鉴吧，理解。然后，如果说到我个人的话，就是写作本身很简单，就是我曾经在香港做记者，做了好几年的记者，也做编辑，然后后来也也也给国内的媒体写稿，我写的写稿的大多数国内的媒体都没了，呃。<笑>呃，很简单的一件事情啊、呃。这个香港的媒体还在，但是呃，还、呃、对，但还在对。呃，很多年了，对。呃，所以就是呃，你发表的平台没了，然后作有个人的这个社交账号，我的微博还存在，但是不能发东西。呃，微信公众号发不出来的东西，注册新的微博呢不给通过，等等等等，就是非常现实的一个问题，没有语言可以去，就是。呵呵就是没有地方可以去写，呃，然后再就是，同时我在我其实是、呃、当时离开香港，离开做记者之后，我去过一个所谓的大厂做这个公关，然后做过两年，但是我其实是恰恰是在那两年，这个向彪教授在国内非常的红火，我我没有阴阳怪气的意思，这个阴<笑><笑>这个是一个事实，这是这是一个事实，对，呃、啊、呃、啊，也有一句这个京剧嘛，就是把自己作为方法，然后仿佛一瞬间，啊，这个全国的这个很中场白领都在把自己作为方法。<笑>我现在想，把自己作为方法，在这个意义上，如果把它庸俗化之后，它变成了一种什么意义？就是呃，我的生活就是我的方法，我的方法就是我的生活，没有目的，我没有没有问题，我过我自己的生活，我挣我的钱，我还房贷，然后再。大城市过一个自由体验的生活，这也许就是把自己作为方法吗？这个是让我非常疑惑的一件事情，因为可能在单独的这本书当中吧，嗯，他可能也忽略了一个问题，就是我们都做研究嘛，学术研究，那你的方法论是自己，那你的问题是什么？我们都没有去提这个问题，所以我在把自己作为方法的时候，那那我会去想我的问题是什么。因为我做过各种各样的职业了，各个行业都其实做过，在北京也呃做过一年的，那一年是大众创业万众创新的那个年头，我也加入一个创业公司，对，所以我我我干过很多这样的在弄潮的，这个在在潮头被潮弄的那种。对，就不是正常玩儿的，非正常玩儿的那种。呃，所以，所以我有很深的这种体感。其实昨天跟露露聊到身体感受，呃，身体的感受是非常非常直接的。不管是在疫情防控三年不断加码的这个控制，然后再包括你的这个网格员的出现，因为网格员这个东西曾经是比较隐形的。因为我最早在南方周末大学的时候实习，我们还在报道那个网格化管理到底是个什么东西，但是没想到。在二一年，去年我出来的时候，呃，出来之前有一个人给我打电话，他就说：“哎，你好，呃，我是你的网格员。”<笑>呃，这个这个很像《三体》里面的那个内壁人，你好，<笑>我是你的破壁者，<笑>就是那种感觉，就是他变得无限的显形。你的生活里面是有非常强烈的这种感受，因为我也被往返隔离了四次，有十四加七的，有呃。十四加三的，反正呃，因为我在家在小地方，在小地方又会被呃加一些隔离的这种比较任意的天数，<笑>所以那种身体感受是非常强烈的。所以你的身体、你的精神，首先都找不到其他的方法。与此同时，由于我曾经的职业经历，我必须长期的和国家有关部门啊、呃、打交道。在这种情况之下，我觉得如果要夺回自己的恢复一个写作的身份，这也是很多的作者或者说觉得创作者不得不面临的一个情况吧，就是离开自己的母语的土地吧。就是你在这里习得了母语，你在这里习得了你的写作方法，习得了你的或者说你的知识体系，但是有一天你不得不离开，然后你去做什么？我现在可能是前段时间，因为像我不知道讲的多了没有，我进来就讲了，呃呃，作为一个男的，对我感觉讲的太多了，对呃，呃，反正就是和一个。波兰的呃公民行动者的朋友聊起来，我说我最近在做一些课余时间吧，做一些写作。我我想做的到底是什么？我可能做的是两方面的东西，因为我自己本身作为一个呃移居者移民，我要面对的就是我的这个接收国 （receiving country） 它的这种种族主义，呃，如何去 reconcile 它的这个自由民主制度和它同时存在的这个种族主义，这是我需要去面对的一个问题。然后与此同时是，是今年三四月份，很多人问，呃，润，润又是个大问题。静刚刚已经讲了，如果我的写作能够给其他比较犹豫的人说，呃，也可以干类似的事情。不管你从事什么方面的创作，你是什么方面的一些行动者，或者说你什么样的专长，我觉得是可以做一些鼓励吧。但是最近这两天情况又发生变化了。我觉得不需要，不需要努力。我怕我我我们应该为他们努力。对，这是我最近这两天想法。我
3: 觉得在过去很长一段时间里面，我的身体和内心有一个分裂。是我的内心呢 ，take China for granted， 完全没有怀疑过这件事情。我跟它的连接就是 obviously， 就是它是非常完整且固定且稳定的。然后我的身体呢，在做一件非常长的一件事情，就是我会跑去。热带雨林很深的地方去跟一些渔民聊天，然后说那个渔民可能那个渔村整个生态在过去二十三十年，因为中国人很喜欢吃鱼胶这件事情，翻天覆地全改了，然后那个鱼鱼可能也没了，他们生活发生很大的变化。那我会想要让这件事情非常非常长，然后想让我的报道会想让你看到说，哎，原来你还可以去关注那么远的地方的一件事情。啊、呃，有的时候更远，比方说，我可能做的是几个印尼的劳工在远洋渔船上啊、呃、死掉的事情，就根本没跟我们没什么关系。但是你可能会觉得说，哎呀，就是好惨的一件事情。但是我做那个 attempt、哎、更长一点，因为他为什么要去到远洋渔船上面呢？因为他可能来自印尼的某一个热带雨林，然后他原本的那个。呃，他身处的地方，因为要征收去种棕榈油，所以他也没有办法工作，然后他就出去务工了。那务工的过程当中，听到说可以去远洋渔山上去工作，觉得是一个机会。然后这更长一点，因为这个长度是让我想起，觉得说，那我们也有很 obvious 很强的这种发快速发展的那个呃历史，然后也有很强的说出门务工的一个状态。你出去之后也不知道会遇到什么，就会我会去做这种。非常非常长的叙事，长到我不得不要给我的编辑或者说我读者去 justify 说，不好意思，我的不是新闻没有那么重要，就是它很小，但是我很想去做这件事情。所以我的身体是在做很多 l a b work， 就是一直在跑啊。我没有去考虑过特别多、呃、语言啊或怎么样，因为我也希望和喜欢用英文写作，比方说这两种我都我都会觉得很有趣。然后我也很喜欢这种、嗯、把英语作为第二外语。的方法写作这么这个方法，就我不想成为 native speaker， 但我想用这个方法去写英文，因为英文有一个 international 的这个存在，我也很想去做这件事情。所以这些在在过去的很长一段时间，就是很怎么说呢，内心蛮平静的。但是呵呵这几年的话，就好像翻了个个儿。因为我也没办法飞到很远很远的地方，然后以前那个非常平静的感觉，就像我刚刚讲的那样，好像进入一个哀悼的一个一个阶段。因为我可能没有怀疑过我的母语，我的 homeland， 我来自的那个小村子，跟我是不是真的是在产生距离？我好像在否认这个事情，就十十多年，我不觉得这个事情在发生。但是当我如果说以现在的状况再去看的时候，就好像那种很怕，然后要去面对的时候，就经历的感觉是。嗯，身体有种不一样的感受，就是嗯，有种替代性的创伤，因为你在不停的看发生了什么，然后很 intense 的看，所以很多东西，很多痛苦是有内而外的嘛，就不会，我的身体没有办法感受到那些风控的经历，我甚至就拒绝去做任何的呃那个隔离的这个尝试，因为庆还是做了这个尝试，就我当时很佩服你，我心里想说，我真不敢，我我不知道我把我的身体放在一个。酒店隔离房间里面一个半月之后，我的身体会发生什么？就我不敢接受这个事实，所以我是觉得很多的东西变成就是收回来了。这个时候我就觉得我在做一些不一样的 process 吧。就是有个很明显的一点，就是我在做一件新的事情。就是刚刚你也讲到，就是你怎么跟身边的呃来自同一个地方的人交流这件事情。我也很长时间没有做过这样的事情了，或或者说我在做的时候，他是有个职业背景在的，我可能会跑到刚果金的很深很深那个地方去跟在那边工作的中国的商人聊天，但他是有个距离，因为我知道我是在观察他，我不是在真的要跟他们交流，他不会从我这里拿到特别多的我的东西。但是这个时候，当我现在在现在这个点想要再去尝试这个交流的时候，就有很多怕的因素，我到底可以说什么？你的经历是什么？我的经历是什么？我们有真的可以共享吗？我你会怕跟我说一些事情吗？我会怕跟你说一些事情吗？所以我就会处在我现在在处在这个经历当中。然后我觉得作为媒体，作为记者，就是就那个 nature， 就是我想要 defend 这个过程，对不对？即便你怕，你也可以说一点；即便你不同意，你也可以啊、呃、不同意，但是不要完全是一个闭合的状态。所以。这件事情对我来说是很新的，我还不知道怎么去处理和说它最终会变成一个什么样子。它也许会从我的职业的选择上或者一些策略上反映出来。但是具体到我自己的，不管是写作啊，还是说接受自己的一个过程嘛，我觉得这个过程，我不知道我是不是会花很久时间，但是就是
0: 跟过去很长一段时间是截然不同的一个状态。我觉得我的答案可能也会很长，因为这个问题会让我想要追溯到我刚蹦的时候。但是我不是想要讲人生故事，而是面对当你成为一个异乡人之后，你怎么去解决生活中的解决创作的问题？因为我们四个人都有在创作，都有在写东西。我不知道现场有多少听众也是在写东西或者是在从事相关的创作相关的行业。我想抽身出来讲。一个更更泛一点的事情，就是这个故事的回答，可能也跟我为什么会开始做不合时宜有关系。我记得我高中的时候很喜欢读一个媒体，叫做《南方周末》呃。这个媒体现在也不是当年的一个媒体了。然后当时方可成写了一篇文章，叫做《大学在人间》。然后这个文章他讲的是中国在那个时候有一种 alternative 的大学，是每年暑假组织全中国的不同学校大学生在一些不同的城市去探索真正的教育应该是什么样子的。然后在他那个文章里面描述了第一届猎人大学的场景。我到现在。还记得当时他们在湖北青山县一个小城市里面，大家在初中的一个非常简陋的校舍里面上课。那时候他们上课的老师，今天都成为了中国大名鼎鼎的公知们，比如说有刘瑜老师，有熊培云。他们当时在那个初中小镇里面聊理想国，聊胡适。嗯，后来我受到这篇文章启发，就在大学的时候报名了猎人大学。我记得我当时报名填的报名表是要写一篇《密尔论自由》的书评，后来就把我选进了那个夏令营。然后我在大二那一年，嗯，在南京跟全国的不同的大学生度过了一个非常美妙的夏天。然后那个夏天是让我觉第一次觉得啊，原来读大学或者是求知这件事情这么有趣。嗯、啊，我记得那时候南京所有的大学的不同的老师带着我们了解历史，了了解政治哲学。了解文学，了解独立电影的不同方面，所以当时那个画面想起来，现在是非常梦幻的。呃，我记得当时南师大有个历史老师，他教我们历史的方法是领着我们直接走到南京那些现在还存在的古庙里面去看那些斑驳的建筑，带我们去看南京有六百多年的。我不知道有没有南京人在南京是有个叫瓮塘的东西嘛？那个是指南京古老的澡堂，然后去看那个瓮塘的遗迹。当时我们还在璧山跟呃当时的乡村建设艺术家欧宁聊了很久的乡村振兴应该怎么做。晚上的时候跟梁鸿老师讨论他的《出粮庄记》是怎么写成的。如今看来这都是非常非常的像一场梦了。呃，后来我在大学的时候有幸见过一次方可陈老师，然后呃，方可陈老师其实也是我们节目的嘉宾了，跟我们有很多渊源。嗯，他对我的第一个问题就是，你可以跟我聊一下你的学习历程是什么样子的吗？嗯，然后我就跟他说了，我看他的文章，后来去了猎人大学的这个故事，然后再后来我去北京，其实在北京的时候，我已经感觉到我自己是一个异乡人了，因为我是从湖南的一个非常小的城市离开我的小小城市，然后到北京当记者。我在《好奇心日报》这个媒体现在也不在了，呃，写的最后一篇稿子，我到现在还记得是二零一八年，如果没有记错的话，当时北京大兴失火，然后北京在清理低端人口。然后我做的最后一篇稿子就是我被派去机场附近的一个平房小区，然后那个平房小区里面住的都是跟我年纪差不多的，呃，刚刚毕业的大学生，但他们在机场当机场的勤务和空姐、空少，就是这样的年轻人。然后那天我去采访的时候是晚上的八点多钟，北京那是十一月份，然后零下二三四摄氏度。警察在他们的所有人的那个门口贴上了封条，然后这些刚刚下班的年轻人就看着自己没有办法进家门，然后警察告诉他们，你们必须在两小时内搬离你自己的家。当时有个女孩抱着自己的狗，在她自己家门口哭得非常惨，然后我就过去问他，我说你知道你今晚该住在哪吗？她说她不知道。然后我问你多大？她说她二十五岁，跟我同龄。呃，在那一刻，在北京的那个冬天，我自己觉得自己特别像一个异乡人，所以我觉得我当时想要离开北京的心愿，应该在那天晚上就慢慢的种下了。后来我当然就是我的媒体被关了之后，我去了大公司，然后在大公司里面依然想要表达，依然想要创作，所以因为各种契机做了不合时宜，但是在做不合时宜的时候，我其实并不会想到有今天。这样的一天，我也离开了中国，来到了阿姆斯特丹，然后面向这么多我们在海外的听众去做这样的一个社群的联连接。所以，如果要问我，在意乡答案是什么？其实我给不到答案，但是我从我过去的人生经历或人生选择中意识到一点，就是你在每一个时间节点做出来选择，跟什么样子的人在一起，选择去从事什么样的事情。选择去了解真相，选择去站在正义这一边，选择自由是你最重要的价值观，是非常重要的。因为这些所有的点最后都会连成线，然后会导向你想要做的事情以及你选择的人生。对，这就是我的答案
4: 。留给我的时间不多了，不过没事儿，男的可以少说一点，就是说的太多。呃，其实一乡人这个感受，当年我要离开这里。回国的时候，其实跟庆聊了很多，就是他们知道我总是很纠结，然后大家反复的聊聚会，到后来然后送别，呃，其实我当时那种感受就是异乡人的感受，就找不到连接的那个方式和语言。坦白讲，我现在仍然觉得当年离开的呃决定是非常正确的，即使我现在在这个状态下回来，并且我也一直觉得像庆和和露露他们在欧洲待了这么多年，其实他们建立这种连接的方式，其实他们的工作。就是是他们进行创作、进行报道的这样一种工作，让他们跟远离的这种国内的那个语境联系了起来，缓解了那个异乡人的状态和感受。坦白讲，我不知道有没有特别多好的办法去缓解那种疏离的和远离的，但你又非常关心他的那种状态。我当年就是找不到那样一种连接的可能性，并且国内当时非常热闹，然后你对于那种热闹有一种冲动，就像思聪刚才说的，我我这两天也觉得说好想北京。嗯，所以说，其实到此刻，我都不觉得我是离乡人，因为这次回来，呃，当然是因为时代在，在北京被关的太烦了，然后那种情精神上感受也不好，也无法进行什么，呃，就是有效的输出，有效的书也看不进去。其实你在那种状态下，你有很多时间，但是你其实看不进去书的。但是我仍然此刻仍然觉得我是北京居民，就是因为每天在朋友圈里看的我仍然是一种住在北京的感受在看的，所以说我不确定我重新进入一种异乡人的状态是不是可能包括我们做不合时宜，它可能也是一种跟国内的语境进行对话和连接的方法。第二点我想说的，呃，其实好多年前我难以想象到我们会在欧洲或在阿姆斯特丹有这样的场面。当时跟庆我们在这的时候大概七八年前，我们总好像觉得。生活中的朋友就大概也就也就几个中国朋友，然后其实大多数要么是工作中的朋友，否则在社会面上，这
3: <笑>、就是没
4: 有。在社会面上没有什么可以交流的朋友，就来自中国的朋友其实很少，大多数就是朋友就是大家来自五湖四海吧，各个国家，但是难以想象，就是我这次回来非常震惊的就是。在这边的社群就有这么大了，并且大家会组织一些活动，组织一些行动，然后这样的连结是我当年难以想象。的。如果当年有这样的社群，我可能就不会离开。是的，对
3: 。我不是很会说话的，所以我觉得我最近做的最勇敢的一件事情就是，当你们邀请我的时候，我说好的，<吧>嗯。<笑><笑><笑>因为，对，因为这这是一个蛮嗯，它难的点在于说。我想来这里说，我还蛮怕这件事情，就是因为我不知道这意味着什么，然后我也不知道这个 scope 是什么，这也是我刚刚讲我在 process 的一些东西嘛，怎么办？没有什么。
1: 那我觉得说讲的这一点很重要，就是说呃。我们虽然往今天在这里讲，包括我们在播客里面讲，每天讲那么多话，看起来很像我们非常知道我们在干什么，但是其实就是在所有的每一期节目的选题之前、发布之前，在每一次线下活动之前，甚至包括在今天之前，我也得承认我们内心是有恐惧的。然后我也想跟大家说，就是有这样的恐惧是 OK 的，就是我们现在面临的是一个非常复杂的一个环境，我们可能需要做的是。首先，对自己的感受诚实，知道自己的处境，然后在这样的基础之上，去找到彼此，去去发生连接。刚若还讲到有一个点，我也觉得非常的有共鸣，就是说，嗯，其实这些年我们可能各自都在很多不同的地方待过，我相信在座的。大家能来到这里，可能呃都至少在两个以上的国家是待过的，然后今天还有一些从别的欧洲国家专门为了这个活动过来的朋友，所以我觉得我们对于这种我们并不属于某一个身份，并不属于某一个地方这样的复杂性。大家首先是有有认知的，是有这样的一个个人体验的。所以刚才若若涵说到，就是好像这些年啊、呃，做了很多不同的事情，上大学，在北京，然后在在国外，可能这个异乡人的身份，就是你你永远都会是处在一个跟当下的环境中啊、呃，保持某种不合时宜的状态的这种情况。呃，这其实也是我们在播客早期聊聊的很多的事儿。但是我想，就是最重要的，其实还是人。最近可能大家应该，如果是播客的这个爱好者的话，应该都有听过，就是波米在最近出的那几期播客。如果大家这个现在还没有听过我非常推荐大家去听一下。然后听的一些途径，可能在网上现在呃也还也还是能找到，但当然那那几期播客在上线之后就被下线了。呃，但它流传的非常的广。我觉得里面有几个点是我特别想要去呃 address 的。第一点，它是讲到，当然他那个讲的非常精彩，关于电影行业的一些东西，那个我就不再赘述。但我觉得他讲到了更多的，其实对于我们现在这种处于离散状况的人的一种处境的一些一些描述。比如做，他就引用了就是新加坡那个总理李显龙的一句话，就是、说之前的时候，可能在海外的华人，大家想要做的是。啊，落叶归根，就是我可能年轻的时候去到海外赚一些钱，然后建立一些事业，然后老了的时候，我可能会想要再回到我的祖国。但现在的在海外的人，可能也不一定说是华人。我觉得所有可能在我们这个全球化的时代面临流动的人，大家其实可能更应该去考虑的一个概念叫做落地生根。那从落叶归根到落地生根，这两者之间，我觉得它是体现了我们在过去这二战以后的这半个多世纪，我们这个世界里面的一些这种途径，以及可能在这样的大环境下，人的流动还有人的不流动。那我们大多数的人来到这里，我相信可能很多人是通过学业、通过这个家庭和通过工作来到这里。但是这个世界上也有很多大家有一些人是是被迫流动的，叙利亚的难民、乌克兰的难民，然后还有很多人是想流动而不得的。那我们现在对处于东碰状下的人民的情况。所以我会感觉，在这个过程里面，我们也许可以就是更多的去想，这个不一定说我们要在自己的这个环境中去生根。我觉得生根可能是一个其实还挺大，然后挺有野心的一个目标，但是我们可以想想怎么落地。我现在，这也是我现在最近想的比较多的一些问题，包括可能波恩十包括我们可能所各所在的一些机构都会想要更多的去，能够更好的帮大家落地，落地在这里的人，大家能够更好的找到彼此。然后第二个点，我米讲到的，他说阿斯加德是一群人，不是一个地方。这个地方可以没，可以被毁掉，这个地方可以消失，但是只要这群人不消失，我们就还是会找到彼此。这个其实我也想追溯一下我们博客的一个一个情况，就是因为大家可能也知道，我们会聊一些其实跟实事还是比较相关的话题，然后我们会争取就是在简中的网络上去把言论的边界推一把，但是我们是有恐惧在的，并且我想就是所有可能在听过我们博客的朋友也都能够理解说这种为什么这个恐惧会在那里，但我觉得是一次次的跟。我们的听众跟跟建立的这个社群，跟大家的这种连接，不管是大家可以在小宇宙的评论区跟我们的留言，是在微博上跟我们进行的互动和转发，还是在线下活动，在各种各样的场合，我们遇到的这些听众，让我就是产生了很多可能我之前没有想到过我会有的一些信心，就是说，嗯，好可以没，但只要人还在，我们彼此就是不走散。我觉得这个是，嗯，对，就是最后就是不合时宜是穷人，嗯，然后还有一点是他讲到我们现在经常可能会问自己的一个问题是，我们是不是就是我们为什么摊上了这样的一个时代？但是也许我们更应该接受的一个事实，我们一个人其实都与时代互为因果。我们确实可能没有摊上一个很好的时代，特别是有时候我看到我们一些年轻更年轻阶段。受众还有包括我们的一些实习生，更年轻的一代，我有时候其实是确实是会觉得说，好像我们经历的八零后、八五后，然后到九五前，就是这样一段很短暂的一个窗口期。很多时候你不能去责怪具体的个人说他怎么这样，但大环境的这个变化是是很明显的。所以我会觉得，当我们讲说我们为什么会摊上这样一个时代的时候。我们其实也不孤单，就是乌克兰人为什么会摊上这样一场战争？叙利亚为什么现在会变成他现在是的这个地方？甚至包括我觉得在欧洲，这些年也有越来越多的，比如说歧视、这个恐袭、仇恨的言论和行动。但我想抛给各位，也抛给大家的，可能更是这样一个问题：就是说，如果说我们与时代互为因果的话，那我们应该怎么样去让这个因？变得更好一点，从而让这个国也变得就是更好一点。因为我知道思聪也听了这个播客，你要不要分享一下
0: ？
2: 我觉得他们的质量和你们不相上下。这个求生意很强。啊，对，其实就接就不开玩笑，接着性的讲吧。就是我们刚刚讲的都是异乡人，异乡人如何如何，其实就是我们今天讲聊的是重逢嘛。呃，我觉得重逢这个概念，呃，其实你如果仔细去想，呃、啊，我相信在座大多数人也没见过这个阵仗、呃、吧，类似于今天这样的。而且昨天我们也聊到，我们都在试探。我自己的心态是我不会太多的去接触在海外的中国人、华人，呃，因为你很容易聊不到一块儿去，然后民族主义者或者说会有一些那个，但是。呃，我相信重逢是一个什么样的东西？就是它其实就是一个、呃、公民参与或者共同体的建立。我觉得这可能是一个开始吧，因为在这样一个时代下面，有各种各样的危机。比如说，我举个例子，乌克兰难民来了，我当时刚刚在克拉克夫，然后去做一些志愿者，去采访，去做一些写作。与此同时，你也能看到俄罗斯人、海外俄罗斯人以及俄罗斯本国人的遭遇。在今年，反正我自己是有很强的危机感，就是。这个佩洛西访台的时候，我会担心，我会看国内的网络，我会想，如果这件事情发生了，我们怎么办？呃，等等等等。我觉得这这三年是接连不断的危机，对于每一个可能，对于很多个国家的人来说都是这样。但是对于可能在、呃、大家在海外的中国人，可能是另外一种呃想象，因为你们在二零二零年的时候，可能也会遭遭遇这个面对面的 racism， 呃，让你 go back to China。对，但你买不到机票，呃，这样的一个情况呃都会出现，对，所以我觉得做一些公民的参与，对，然后大家可以聚在一起建立一些共同体，我觉得是很重要的，因为这是一个呃危机与反应、呃，你必须要有所回应的一个东西。嗯。
3: Um, 我先讲他为什么我会用害怕这个词啊，当然不是他不是非常切身的一种害怕，其实是他那个害怕这个词，是我大概两三天前跟一个美国朋友聊天，他生活在纽约，他有一个小学、初中的朋友从北京过来，他们很久没有再联络了，他大概知道彼此其实不会非常同意所有的事情，因为他持续的生活在北京，然后另外一个朋友持续的生活在纽约。然后他们一起出去要做一件事情的时候，啊，这位纽约的朋友要带上他的纽约的室友，在出门的过程当中，那个初中同学就悄悄地跟这个朋友说：“我很怕你室友不喜欢我，因为他也知道哪里其实是聊不开的。”这个害怕这个词不是从我身上提出来的，我是从那个故事里面提出来的，所以想先说这个点。这个点是很怕的，这个点是非常宽的。也不是说同温层或者你已经同意的人才心里害怕其他人，这个其他的概念。当我们一旦去 a u t h o r i n g 其他的东西的时候，你你在设定自己的边界的时候，你就会失去很多东西。就是为什么提那个提这个词，嗯、呃，不是我真的很怕，嗯。然后我还想说一点，就是最近我自己给自己的一个警醒吧，因为我最近非常 intense。刚刚也说，我私人在 process 我跟母语跟母国的一些关系。然后新闻上到处都是中国的东西。然后我前几天收到一个 pitch 是关于委内瑞拉的边境。啊、呃，上面他跟哥伦比亚重新开关了之后，难民的往来，我当时竟然第一反应说 n o n o 我我竟然是那个反应，然后大概五秒钟之后，我就大概打了一下自己的呵呵脸，我在干嘛？不是因为我或大家非常 intensively 看到身边的彼此，看到这个 community 它有需要的东西的时候，就会觉得或以为或相信我们是那么的特别。或者说，我们是那么的不能去说你的这些非常脆弱的那一面或者边缘化的那一面，不应该也不可以，因为这样去做的时候才会把那个边界给建立起来。这是一个你主动去做的一件事情，你也可以主动去做另外一件事情，那就是相信最重要的事情就是最普遍的事情，最私人的感情就是最公共的感情。我是因为在想要去想象一个公共媒体的模样，我才去 explore 我最私私人的那些地方，所以我觉得这个是可能不管行业或不管说你有没有那个方法去创作，都是可以去想的一个东西，因为你去看私人东西就会怕嘛。所以这些原本最想要去抵制的那些东西，就是害怕、啊、恐惧啊，或者说嗯想要忘记的一些东西，可能才会建立起一种跟大是大非没有什么关系，跟是非黑白也没什么关系，也不用说就一个特别大的命题，说我同意我不同意，而仅仅是啊我小学在哪里上的是什么课，我啊高考作文写的是什么，像你说那些所有的点点滴滴的选择，它到底。他到底在怎么行诉你呢？他又在怎么行诉其他人？我觉得这个
0: 点是我很想，因为我自己在做的这件事情就想分享给你。我就想补充一下关于叙说私人故事这件事情，以及表达的恐惧这件事我是今天、呃、现场应该有250人，快300人在现场，然后我才意识到，不管是平时的听众量，大概一期节目是15万到20万，可能就是现场的一万倍。然后我就突然很恐惧，一千倍，<笑>我不知道算不算准啊！我就突然很恐惧，心想<笑>我平时喝醉了酒，然后也会录出来的节目就被这么多人听到
4: 了，手里的
0: 话筒发抖，就开始发抖的，呃，但是就说回这个。我、哦、做不合时宜的时候是疫情刚开始的时候，然后到现在已经有快三年的时间，我也从二十五岁到快要二十九岁，就要分三了。是我<笑>的嘉宾想哭又喊不出来。<笑>我觉得我现在很难再去听我刚开始录的那些节目和我做的表达，因为我会觉得很不成熟。但是我在内心已经接受了那些东西，它会在互联网上被大家一遍又一遍的听到，也可能会被大家 judge 说，哎，这个主播怎么这么没有想法，怎么想法这么浅薄？嗯、呃，我其实接受了这一点，因为我放弃了。不合时宜是一个为大家提供答案的这样一个节目，其实不合时宜可能更像是一个成长共同体，就是。当我在二十五岁做这档播客的时候，可能我的听众朋友们可能跟我一样的年纪，可能也是跟我一样刚从大学进入到社会，然后突然面对了社会的那么多压力。我记得当时我们聊了很多节目，跟我当时在北京的租房处境有关，跟我当时选择怎么样不过一个社畜人的生活有关。呃，我觉得去回应这些问题，或者是本身去表达这些困惑，就是让我们找到彼此的一种尝试。那可能现在随着我的年纪一语增大，然后学习、广<笑>博，可以提供更多的思考。但我想相信我的听众们也是跟着我一起在思考，跟着我一起在成长的。嗯、呃，甚至有很多。听友有,有时候在微博私信会告诉我说：“若涵，我去年在北京见到你，我现在也来欧洲了。”呃，有时候我觉得这就是一种一种价值，因为我们在一起成长。最近办三周年的活动，然后我在骑车的时候就会有个很大的想法，就是万一不会时宜，一直录到我们中间有一个人挂，然后<笑>就我们能不能？在在那个、在个礼堂前面再聊一期不失业。哈哈哈哈哈！不知道为什么就是特别常见，因为一涵姐很年轻，所以我想起来。然
3: 后就变
0: 成脱不播客一涵姐。不是，我当时想的当然是我怪我可能会有这样的一个遗憾，骑车<笑>太快了。<笑>对，对，所以我觉得他是在陪伴大家一起成长。我也不会那么介意，说我在在节目里面说错话，或者是呃说的东西不够不够完整、不够圆滑，会被大家骂。因为他就是在记录我作为一个个体的生命历程，然后我也希望这个生命历程照见了很多我们听众朋友的生命历程
4: 。对，其实这对于若涵来说，其实这的确、呃，这三年是生活中变动很大的三年。其实，呃，就像我们在这次活动的邀请信上对大家说的一样，其实。多时一不只是我们对于，呃，我们关注的议题的一种表达，其实它也我们浇注进了我们自己的生命经验。所以说，大家可以在很多的无论是夜谈还是说很多的节目上，可以听到我们不只是在去观察、分析、谈论一个他人的事情和我们看到的现象，我们也在谈论自己的感受、自身的感受、自己对身体的。呃，反映自己的恐惧、自己的爱、自己的包括愤怒，所以说我们其实把自己的生命经验加入进去的。所以说，我相信这个节目是真诚的。呃，那这也是做了三年下来的一个，他一直所以说他的成长是跟大家一起的。相信这三年中，有很多听友的生活也发生了很大变化。包括我，虽然不是从二十五岁到二十八岁这样的这样的急速急速变化的生命，其实从仍然是从中年到中年的三年，但是。<笑>个人来说，这三年变化也是也是非常大的。那因为像其实当年写过的媒体和已经做过的很多平台都已经，就是过去十年发生了太多事情的事情的消失。然后好多年前身边的朋友，大家在做媒体，在做 NGO， 现在都没有 NGO 了，就不知道还有哪些朋友还在国内的 NGO 还能够正常的开展工作。所以说很多东西都在消失，但我相信表达它所产生的这样一种连接和共振是不会消失的。它在人身上发生的。这种变化是不会消失的。像我们这个年龄的人，还有记忆的，就是博客时代。像我，像我这很年轻的时候，还会写博客的时候，我印象很深刻的是，连博客都找不到了，因为连域名都没有了。就是当年连域名都没有了，但我仍然会在很多很多年后收到，呃，一个当年的朋友，就他，他读到你写的一篇博客，然后他给你写写封邮件说，十年后他在澳洲了。然后说，这十年来在他身上发生的变化，是当年那种交流对他产生的一种影响。我我相信这种东西跟我们现在在做《不合思议》产生的这种表达和在我们社群中的这种共振，其实是同一个东西。但是这种东西可能在过去的十年中变得陌生了，大家觉得他不管是不重要了，还是被不必要了，但他其实非常非常非常重要的。而我相信，我们应该让他继续下去。